0: Olá pessoal, Murilo Rota com vocês, mais um dia maravilhoso para ser vivido, estamos aqui no Mato Grosso, no Vale da Araguaia, na região de Canarana MT, onde fica localizado a base da Fazendas SA, e bom pessoal, hoje a gente vai realizar o nono RotaCast, é isso mesmo Cairo? É isso aí Murilo. O nono RotaCast, hoje a gente tem como convidado aqui... O estrategista digital da Fazendas SA, onde o homem que fez tudo acontecer, a estratégia digital, juntamente com a nossa equipe. E vamos conversar um pouco com o Cairo sobre dois principais temas. Mas vamos lá, vamos primeiro. Tudo bem, Cairo?
1: Tudo ótimo, Murilo. É uma honra contribuir mais uma vez aqui para o Rotacast. Murilo é um pouco mais, eu sou um pouco mais modesto, ajudo aqui a equipe por trás dos bastidores, e é uma felicidade imensa participar desse grande projeto. É
0: isso aí, o homem está falando bem no microfone, rapaz, mas tem que falar mais perto do microfone aí, Caio. Beleza. Mas é isso aí, pessoal. É, o Caio é o estrategista digital da Fazendas S.A., né? A gente foi muito bem sucedido a estratégia digital né? nesse, nesse último ano e meio, onde a gente realizou quatro rodadas de captação, foram quatro, é, quatro eventos online, né? E no último evento online né, foi recorde de pessoas ao vivo simultaneamente né, no YouTube. Então é Cairo, juntamente com a equipe, né, foram os responsáveis para que a nossa mensagem, para que a mensagem da Fazendas SA né, de ajudar investidores comuns a realizar um bom investimento no, no agronegócio, multiplicar o capital com segurança, investindo em uma causa nobre, né, que é transformar áreas de pasto degradados em áreas produtivas para produzir mais alimento para o mundo que essa mensagem chegasse mais longe. Né? O Cairo está de parabéns juntamente, juntamente com a equipe de marketing da fazenda SA. Né? Mas vamos lá. Né? Hoje a gente vai falar sobre dois principais temas. Os, os temas são por que, que a gente vai reabrir o projeto da Independência S.A., que é esse projeto que a gente realizou, essas quatro rodadas de captações, né, em quatro eventos ao vivo, né, e a gente deu a possibilidade de investidores se candidatar para o nosso time de acionista, né, e se tornar né, os, os acionistas do projeto, a gente é, categorizou de fazendeiros S.A., né, a nossa comunidade, e a gente vai falar sobre isso, né, por que, que a gente vai reabrir esse projeto, o projeto da independência S.A., que a gente, é, por que, que a gente vai reabrir agora em janeiro de 2023? Né, a gente vai falar, né, a gente tinha outra estratégia, mas a estratégia, a gente vai antecipar essa estratégia e a gente vai falar por quê. E, é, né, e também né, a gente vai falar sobre o principal tema aqui, é as seis saídas ou formas do capital retornar para os fazendeiros S.A a gente vai estar falando também sobre esse tema. né? Então, a gente vai falar sobre por que vamos reabrir o projeto em 2023, em janeiro de 2023, o projeto Independência S.A. E vamos falar também seis formas ou seis saídas né? Do, ou seis formas do capital retornar para os fazendeiros S.A., né, que é uma pergunta
1: bastante frequente aí da audiência. É isso aí, Cairo? É isso aí, Morelo. Uh, acredito que a gente já pode começar pelos principais motivos uh, dessa abertura, né, Murilo?
0: É isso aí. É, vamos falar né, por, quê, né, por quê que a gente resolveu reabrir o projeto da Independência SA em 2023. Né, mas antes da gente falar né, por quê, né, que a gente vai reabrir esse projeto em 2023, né, a gente tem que falar de qual era a estratégia anterior, né, Caio? A estratégia anterior né, era a gente... É, abrir o projeto, né, um novo projeto, ou o atual projeto Independência SA, certo? Era, a estratégia era reabrir, a gente focar apenas agora nas transformações dessas três fazendas que já foram adquiridas, né, e a gente é, resolveu reabrir esse projeto né, é, por quê? Né, porque anteriormente a estratégia era a gente reabrir a apenas em 2024, ou no final de 2023, ou no início de 2024, né, para a gente transformar essas fazendas e só depois fazer um novo projeto ou abrir o projeto da Independência né? E a gente resolveu antecipar, antecipar por quê? Né, porque né, o que a gente observou, no campo, a gente observou que está havendo né, um aumento do preço da terra. Está havendo uma corrida né, gigante. A gente até brinca né, que tem aquela corrida para quem vai chegar em Marte primeiro, né, do, do Elon Musk, Jeff Bezos. Né, agora a gente vive outra corrida, a corrida né, das últimas oportunidades de terra barata. Né, de terras com bom preço, em passo degradado, que tem aptidão agrícola, né, terras que ficam localizadas em áreas que tem é, aptidão agrícola, onde tem um regime pluviométrico de chuvas, de chuvas, é, de bons milímetros de chuvas, né, que dá potencial para a gente ter uma safra de soja cheia e uma segunda safra, duas safras né, sem Utilizar irrigação ou pivô central apenas utilizando a, irrig a, irrig a irrigação natural, né? Que vem de Deus, aí as chuvas, né? Então a corrida, né? Em para essas terras que ficam nessas regiões, né, que tem ainda um bom preço e tem o potencial para ser transformadas em terras agrícolas, está grande. A gente está vendo um grande número de pessoas né, que estão aí focadas para adquirir terras. Né, e e isso, né, isso tem ainda algumas oportunidades limitadas. Né. É, dentre outros vários fatores, demanda mundial de alimento, né, a questão da pandemia, depois da pandemia, né, é o foco que a gente viu né, de todo mundo no agronegócio, né, que o agronegócio é, disparou aí as commodities é, mais do que dobraram de preço, as terras aumentaram de preço em plena pandemia, né, porque é, ficou o quê? O que, que aconteceu? A segurança alimentar ficou em risco aí. Né? E isso, né, é, o, o agronegócio, ele entrou em foco. Né? O, realmente é, foi dado valor né, para esses guerreiros do campo que produzem alimento aí.
1: É, Murilo, eu gosto de falar que, na verdade, só as câmeras só se voltaram ao agronegócio. Né? O agronegócio já vinha forte... Uh, desde meados de 70 né que foi quando teve esse Boom e acredito que a pandemia só colocou os holofotes em quem de fato uh, sustenta a economia do país
0: É isso aí né então a gente é, diante desses fatores que a gente apresentou aqui né foi aonde a gente resolveu, é, não, a gente precisa antecipar aí e vamos abrir novamente oportunidade para, para investidores é, se candidatar para o projeto em janeiro de 2023, porque ficar um ano sem adquirir terras, é, o preço ia ser alto para o projeto e para investidores que estão se conectando com a gente. Né? Então, em, no mês 10 desse ano, a gente vai. a gente continua o um mapeamento, só que não com aquele foco para adquirir mapeamentos, já levantando algumas oportunidades de fazenda, mas no mês 10 a gente vai é, afunilar essas oportunidades que a gente está mapeando e vamos é, realizar, como a gente realizou a expedição Pará em novembro do ano passado, novembro de 2000, 2021. Isso. A gente realizou a Expedição Pará, a gente vai realizar, né? a gente realizou a Expedição Pará e adquiriu uma fazenda lá no Pará, uma excelente oportunidade na região de Paragominas, um, um polo agrícola lá da região do Pará. Né? É, foi nessa Expedição Pará que a gente é, abriu contatos ali de, de, de pessoas que foram passando áreas para a gente e a gente foi, é, afunilou essa área lá, a Fazenda Boate, que fica na região de Paragominas. E a gente vai fazer agora, no mês 10, a Expedição Matopi. É, o que é a Expedição Matopi? Matopiba. A gente vai abrir agora ó, um, frentes de bapeamento na região, no estado do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né, com foco maior na região de Tocantins e Maranhão, Certo? Mas a gente não vai deixar de focar o mapeamento também no estado do Pará, aqui no Mato Grosso, e principalmente né, no Pará e na região do Vale da Araguaia. Né, hoje, no Vale do Araguaia, a gente já tem duas fazendas no projeto Independência S.A. e uma fazenda né, é, na região de Paragominas, no estado do Pará também. Então, são três fazendas. E vamos é, mapear para janeiro. Né, janeiro, a gente está... É, preparado preparado para gente com fazendas, com possibilidades de fazendas, para gente deixar apto novamente para investidores se candidatar para o nosso projeto da independência S.A. E Cairo, fala para gente um pouco é, por como que o, o investidor já pode se candidatar a cotas de forma reserva. É possível isso hoje?
1: Com certeza, Murilo. A candidatura ela está aberta ali Uh, tanto pelo Youtube, por onde provavelmente estão vendo a gente nesse momento uh, basta comentar abaixo e a gente também tem o link do, do Instagram, uh, basta acessar ali o seu perfil no Instagram e se candidatar através da se candidatar não, desculpa uh, participar da lista de espera através do grupo que está ali disponível no primeiro link da sua bio
0: é isso mesmo, né então como o Cairo falou se você está assistindo esse vídeo no Youtube, comente aí no, nos comentários do vídeo onde a equipe já direciona ali um link para você entrar num grupo reserva ali de quem tem interesse a cotas reserva. Por que, que é muito importante você estar nesse grupo, cara, pessoal? Porque a gente sempre tem cotas limitadas. Né? Por exemplo, a gente hoje não é possível ninguém adquirir cotas. Ninguém. A, a última vez que foi possível as, é, investidores é, se candidatar para aquisição de cotas foi qual data, Cairo? Foi último lançamento, último, julho, né? último evento foi julho, junho. Não, não, o último evento foi em julho? Foi em julho? Junho. Junho, né? Então em junho, né, foi a última foi maio, maio né? Isso. Foi maio, isso mesmo. Então é, o que, que é isso, <risos> estrategista? Pô, o estrategista não, não tá lembrando a data, <risos> Vai tá tudo maio, bem. Isso, é, isso. foi maio, né, de 2022 que foi a última possibilidade de investidores se candidatar para o nosso projeto.
1: É, legal lembrar que, que essa lista de espera, a gente tem realmente essa, esse número limitado quando, quando abre. E atualmente, né, hoje eu acredito que falta cento, mais de 150 dias para a próxima abertura, que deve ocorrer ali em janeiro, né, Morelo? Sim. A gente tem uh, tanto um quadro de lista de espera dos acionistas, que já fazem parte do projeto, que mostra a satisfação. Hoje a gente já conta com um quadro total de de 300, né? E acredito que quase 20 deles já estão aguardando novas cotas Sim. para uh, a próxima abertura. E a gente já tem uh, 150 dias antes da abertura, 100 pessoas em uma lista de espera uh, de total interesse. O pessoal está tá quente, está aguardando essa oportunidade, uhum. porque entende... Que, que de fato essa, essa oportunidade daqui a algum tempo ela já não vai existir pelos preços da, das propriedades.
0: É isso mesmo, então né, tem, já tem bastante gente aí nessa, nessa lista de espera é, o grupo interno aí, os mais de 300 fazendeiros SA vários, vários fazendeiros SA têm interesse em ampliar o número de cotas, mas não é possível porque não é o momento, né, a gente está ainda é, levantando oportunidades, algumas já iniciamos o processo de negociação, então é isso, por isso que é importante você estar tá nesse grupo de espera aí, que vocês vão ser avisados, né vai ser os primeiros que vão ser avisados aí sobre uma nova possibilidade de se candidatar para o projeto. Com é certeza. isso, Cairo?
1: Exatamente isso, Murilo.
0: Beleza. Então vamos para o tema principal. Qual que é o tema principal agora? Qual é que a gente As vai no... falar?
1: As nossas seis saídas. Uh, existe sempre essa dúvida, é uma dúvida muito frequente, né, Murilo? Como que o capital ele retorna uh, para... Os fazendeiros SA, a gente sabe que a gente, a gente tem uma certa dinâmica ali sobre os dividendos em relação à produção e o que o nosso foco uh, é de fato a venda da propriedade. Isso mesmo. E a gente tem seis formatos uh, onde a gente pode fazer a liquidação dessas propriedades e o capital estar retornando ali para os acionistas.
0: É isso mesmo, né? Então, o principal tema de hoje, né? Seis saídas do acionista ou seis sair, ou seis formas dos fazendeiros SA que são os, os acionistas ter o seu capital de volta aí com a valorização, né, com a valorização é, de um mercado imobiliário rural, que né, é uma valorização aí, é uma rentabilidade sobre o capital investido muito acima do mercado tradicional do investimento, bem acima, pela estratégia utilizada pela fazendas SA, né, de adquirir uma área em passo degradado, onde a gente, com modernas práticas agronômicas, né, com bastante investimento no solo, a gente transforma essa área que estava lá sem produzir nada de alimento, em uma área produzindo soja e culturas de segunda safra como milho, gergelim e outras culturas, né? Então uma área que não estava produzindo nada de alimento, pode produzir ali até 10 toneladas de alimento por hectare ou mais, né? E uma área que não estava produzindo nada de receita, ter uma receita ali de 3.500 de de, de 2.500 a 5.000 reais líquido por hectare, né? E com isso, né, a área, né, ela uma grande valorização imobiliária rural. Eu, é isso, cara
1: É exatamente isso, Murilo. Eu gosto muito de lembrar uh, que essa estratégia ela é validada há muito tempo. né A gente Sim. tinha uh, como usuário dessa estratégia os produtores rurais, que já fazem isso há, há décadas. Né? O que a Fazenda S.A. Uh, atua e eu acredito que esse é o principal ponto da Fazenda S.A. é possibilitar essa entrada de investidores uh, com um capital um pouco menor. Que a gente Sim. sabe que precisa de um capital multimilionário hoje para adquirir uma propriedade e coloca multi nisso, né? A gente Sim. sabe que com 5 milhões não é possível adquirir uma propriedade hoje. E, e,
0: é é possível adquirir, mas não essas, possibilidade, essas, de essas possibilidades de multiplicar o capital, é né? É, devido a essas propriedades menores já está superfaturadas, já estão Sim. bem valorizadas, né? Porque tem um, um, uma demanda maior de, de pessoas querendo comprar elas. É isso aí, né, Cairo?
1: Exatamente.
0: Então, é isso aí. Então, vamos lá, Cairo. Vamos falar a parte mais importante desse podcast. As seis saídas ou seis formas que os acionistas ou os fazendeiros SA Sim. terão seu capital valorizado de volta.
1: Vamos à, à dúvida mais frequente, né? Essa é uma dúvida muito frequente. Murilo, qual que é a primeira saída?
0: A primeira saída é a gente vender terras para o mercado tradicional. Quem que é o mercado tradicional, pessoal? É o mercado dos produtores rurais. Eles vêm adquirindo terras há décadas. Há muito tempo, né? Esse mercado ele era praticamente aí movimentado por produtores rurais. E o que, que tem de diferente agora é que depois da pandemia a gente é, verificou o aumento, né? As commodities, a soja milho e outras culturas mais do que, dro, mais do que dobraram de preço, né? E o que que isso acarreta. Esses produtores rurais, eles estão mais capitalizados. Né? Muitos deles né, têm muito grão estocado, né? têm safras estocadas e hoje eles estão mais capitalizados. Né? E o que um produtor rural geralmente faz quando está bastante capitalizado? Ele quer expandir em mais áreas. E ele só expande em mais áreas de duas formas. Ou arrendando áreas ou comprando novas áreas, e a maioria deles, né, grande parte deles, né, expande comprando novas áreas. Né? Então, é, o projeto, né, a primeira forma da gente ter uma saída no projeto é vender as, as áreas adquiridas certo, para é, produtores rurais. É isso aí, a primeira forma é essa, Caio.
1: Perfeito, Murilo, Ingrato. É uma coisa até diferente. né? O mercado tradicional ele não é composto por empresários de cidades uh, metropolitanas, grandes cidades ou estrangeiros. Ele é composto pelo próprio produtor. E eu entendo que isso acaba acontecendo porque só o produtor, até pouco tempo atrás, tinha essa informação de como multiplicar esse capital. Logo, Uh, isso ficava muito difundido, né? e hoje a gente tem esse cenário bem mais amplo, principalmente ali depois da pandemia, onde teve, como eu falei antes, uh, os holofotes apontados para quem de fato gera alimento para o mundo inteiro. Murilo, qual que é a segunda saída?
0: É isso aí, a segunda né, é que, é como você comentou, né? era um mercado bastante restrito a produtores rurais, mas esse mercado aí ele realmente teve uma grande mudança. E com certeza hoje não é só produtores rurais. Hoje a gente tem também, a gente chama de novos compradores. Né? Quem são esses novos compradores? Né? São é, empresários que não são do agronegócio né? de, de regiões como São Paulo, né? é, Rio de Janeiro... Né, Curitiba, Rio Grande do Sul, né, então essas regiões, grandes empresários ali né, que não eram do mercado de terra e eles começaram a é, ver diferente após a pandemia é, esse mercado de terras. Também grandes empresas é, de São Paulo, Rio de Janeiro, essas regiões né, também começaram a enxergar esse me mercado de terra como um excelente estratégia para multiplicar o capital com segurança né uma excelente estratégia de valorizar o caixa da empresa adquirindo terras né que eles pode ser terras talvez degradadas ou até terras produzindo essas pessoas têm muito é, realmente tem muitas pessoas que têm o interesse de terras produzindo né ou, ou seja se eles adquirem terra degradada eles vão ter transformando essas terras, eles vão ter áreas né, que terão é, é, riquezas ilimitadas, porque sempre vai ter produção, eles não necessariamente vão lá para plantar, eles podem arrendar as áreas. Muitos deles não têm conhecimento com agronegócio, compram a terra, né, é, é, terceiriza toda a transformação e depois, no lugar de produzir, que não, eles não têm expertise, eles arrendam a área. Né, e outra, várias, outras várias empresas é, de São Paulo também, de, de outras regiões do país, de várias regiões do país, empresas bem-sucedidas que, que estão fazendo isso com o seu caixa também. Né, eles vislumbraram aí, né, verificaram que o agro, ali quando a coisa ficou preta, que foi a pandemia, né, também foi, teve a situação da guerra entre Ucrânia e Rússia, que o agro né, só se valorizou, as commodities aumentaram. Né, então, por pior que esteja a situação do mundo, né, terra e produção de alimento é, só se valoriza. Então, esses são os novos compradores. Essa é uma segunda forma de saída né, do, do nosso grupo de acionistas, dos fazendeiros S.A.
1: Fato interessante é que, e também já pega na desinformação, né, que, o, que o grupo da Fazenda Colonial, o grupo da Indiana, uh, são empresários, né, Morelo? Sim. A gente tem um estrangeiro, mas ele, boa parte deles é composto de, de empresários que lá atrás você apresentou, esse, esse modelo de negócio, e quando eles tiveram acesso a essa informação, eles viram realmente a oportunidade de rentabilidade com segurança, que hoje você disponibiliza na internet, mas que lá atrás você foi atrás, de porta em porta, né? levou isso. um tempo até encontrar esses empresários.
0: É, é isso mesmo, então assim a situação né, desse projeto em execução da Fazendas S.A., a Indiana S.A. é, é um exemplo disso. Né, em, mil, do, em 2017 para 2018, a gente apresentou o projeto para vários empresários de São Paulo que não eram do agronegócio né, e eles vislumbraram a grande oportunidade né, de multiplicar o capital com segurança. Mas naquela época não tinha pandemia, não teve pandemia, o governo não era um governo de direita. É, então, teve, eles realmente foram visionários e... Entraram numa excelente época onde as terras eram mais baratas né, e, e, devido a isso, eles conseguiram um grande resultado também. Né? O grupo né, da Indiana SA estão conseguindo, conseguindo um grande resultado em valorização imobiliária rural e a fazenda ainda está sendo transformada, vai alcançar mais resultados ainda. Né? Mas é, e agora, o que eu falei, né? a segunda forma é esses novos compradores né, que. É, proporciona aí é, é, uma possibilidade é, maior da liquidação da fazenda. Esses novos compradores, como eu falei. Mas vamos lá, vamos para o terceiro, cara.
1: Pro para o terceiro, Murilo. Fala para gente um pouco aí da, da terceira saída.
0: Então, a, a terceira forma de saída seria a gente ser absorvido por um fundo imobiliário. né? O nosso modelo de negócio é a gente é, ser uma uma empresa SA estruturada fica bastante atrativo para fundos imobiliários né, adquirir né, o nosso negócio. É, lembrando que a preferência de fundos imobiliários, geralmente, é, a grande maioria das vezes, realmente a grande maioria das vezes, eles preferem áreas produzindo, né, onde a gente vai ter várias áreas produzindo e pode ser interessante por por algum para algum fundo imobiliário. É isso aí, essa aí é a terceira forma. Perfeito. Ser absorvido os projetos SA, né, ser absorvido por fundos imobiliários.
1: É, os fundos hoje eles têm destaque no no Brasil, né? A gente tem grandes fundos uh, sempre digamos assim, são são os olheiros, né? Sempre uhum. Uh, monitorando ali as grandes oportunidades. Murilo, qual que é a quarta saída?
0: Isso mesmo, a quarta saída, né, vamos para a quarta saída, é uma saída ali que é, ela é bem polêmica, mas é, é... Não, não, a polêmica é a quinta. É a, quinta. Ah, bom, a quarta <risos> saída ainda, é, ainda é, bem, é bem tranquila aqui. A quarta saída é a gente ser absorvido por uma empresa na bolsa de, da Bolsa de Valores, né, uma empresa... É, a gente já teve situações, empresa que tem um modelo de negócio similar ao da, ao da Fazendas S.A., só que é, entregando menos resultados para os acionistas, né, porque eles investem em ações. Né, aqui no nosso negócio é bem diferente. Né, aqui eles investem é, praticamente direto né, na terra. Né, eles têm porcentagem da empresa S.A., que é dona de terras, né? Isso é uma, uma vantagem. Eles estão investindo direto na terra, né? Ou seja, a gente pode ser absorvido, <coughs> a gente pode ser absorvido por uma empresa na bolsa de valores, como por exemplo a Brasil Agro, né? Que já fez fusões, né? Com outras empresas SA. É interessante para eles fazer fusões com empresas SA já estruturada, né? Eles e essa empresa essa ad, é, adquire ações da Brasil Agro, né? e onde fica liquidável ali o recurso. Né? Uma, é, uma quarta forma seria a gente ser absorvido por uma empresa da Bolsa de Valores, né? como o Brasil Agro, de repente é, a SLC, que é outra empresa agrícola na Bolsa de Valores, dentre algumas outras que tem aí na B3. É
1: importante ressaltar, Murilo, que essas essas empresas da, da Bolsa de Valores, elas, elas têm um modo, um modo operante diferente né? da, da Fazendas S.A. Uh, a gente entende que a nossa entrega é um pouco maior.
0: Sim, com certeza, bem maior. né É diferente você adquirir aqui pe, pe, participação, é, ser um acionista de uma empresa S.A. que é dona de terra. Né? Você está praticamente ali, é, você tem ações que é equivalente a um número de hectare. Então, aqui no nosso projeto, a pessoa tem clareza de quantos hectares ele é tem. É né? bem diferente né? que investir direto na Bolsa de Valores. Né? O que nós está falando aqui, né, Cairo, é que a empresa SA criada, por exemplo, é Independência SA, pode ser absorvida, ou a própria Indiana SA, pode ser absorvida por uma empresa né, da Bolsa de Valores. Fazer uma fusão Sim. e pegar cotas, dessa empresa da bolsa de valores onde ele vai ter ali o recurso liquidável né
1: liquidável é o principal benefício né é. mas lembrando que a C&C sempre está no lastro real que é a eu acho que é essa proximidade do hectare né
0: isso é e a gente é isso mesmo é ter hectares né nosso, a nossa a nossa a grande a adesão né? né o na grande adesão do do número de investidores aí que de, de acionistas, né, de fazendeiros S.A. que já ultrapassam 300 acionistas, é pela, é, pela, a, pela clareza de investir com a gente. Né? Ele tem ali uma clareza do número de hectares que ele vai ter, né? é, a porcentagem da empresa equivale a quantos hectares, quanto ele está pagando no hectare, e com isso ele consegue ter uma previsibilidade né, diante dos preços das terras produzindo na região onde foi adquirida a fazenda, de quanto né, ele vai ali, é, multiplicar o capital, né, qual que vai ser a valorização imobiliária rural dele né, numa, na, na venda dessas fazendas.
1: É, não é à toa que a gente tem uma, uma quantidade... Grande de, de acionistas que já participam do projeto, buscando adquirir mais, ar, mais hectares, né? mais, mais cotas. Mais né? cotas Para tá? aumentar
0: o número de hectares Exato. deles. né? E
1: tudo isso reflexo da, da transparência, do, do trabalho da financiar, do suporte ao acionista, uh, da, da clareza dos números. É isso aí. Da, da possibilidade dele, eu acredito muito na possibilidade dele vir conhecer a própria terra. A gente teve o exemplo agora do pessoal de Brusque, né? Sim. o Clay e o, e o Jairo participaram. Estiveram com a gente, conheceram as fazendas, viram a dinâmica de perto, viram a parte braçal, digamos Exatamente. assim, a parte da operação. Uhum. Uh, Murilo, qual que é a quinta saída, a, a grande polêmica?
0: É, é, bastante polêmica, mas é uma, é uma possibilidade, né, pessoal? É uma saída aí, que seria a gente vender, por exemplo, essa empresa SA para estrangeiros, né? Que, é, ou parte da empresa SA para estrangeiros. Né, hoje. É, para um estrangeiro adquirir terras no Brasil, né, a, 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 a modalidade mais é, fácil ali, a forma mais fácil de ele adquirir terras no Brasil, né, ele não pode vir através da pessoa física. Ele precisa vir né, e ingressar numa empresa SA. Né, e o fato da gente ser uma empresa SA fica bastante atrativo para estrangeiros né, adquirir ali, terras através dessa empresa S.A. Né? Tanto que no projeto da Indiana S.A., a gente tem ali é, 35% ou quase 40% é, da empresa vendida é, para um investidor, para um acionista né, estrangeiro. A gente tem hoje, é, no projeto da Independência S.A., acredito que são que é 3, 4 estrangeiros
1: um pouco mais, né? Pô, essa, última, essa última rodada a gente trouxe ali, acredito que deve totalizar uns sete ou oito.
0: É, já tem sete ou oito assim, estrangeiros, são,
1: né? São brasileiros que moram fora, né? Ah, entendi. A gente tem ali, acho que um ou dois realmente ah, que, estrangeiros que são estrangeiros mas são estrangeiros que têm a língua portuguesa como nativa
0: entendi então é ou seja né pessoal então é, é um pouco polêmico porque né pela questão de, de, de estrangeiros estar adquirindo terra no país é, mas enfim é uma possibilidade se o conselho do, do projeto né os principais investidores definir que a gente possa é, oferecer o projeto para investidores estrangeiros e como vocês podem ver já tem investidores estrangeiros procurando a gente né a gente está aqui né numa conversa com com, com Paul e Joey que são dois é, Joey tem uma empresa lá de gestão de terras nos Estados Unidos que tem terras fora dos Estados Unidos também eles querem se unir com a fazendas SA né, para trazer mais americanos para investir no Brasil mas enfim é uma possibilidade né é a gente vender o projeto para os estrangeiros, ou partes do projeto para estrangeiros.
1: É, é importante a gente lembrar que não só como, como objetivo de rentabilizar, esses países como a China e Estados Unidos, eles não conseguem mais Uh, produzir, uma vez que eles estão ocupando ali quase que 100% do seu território, né, Morelo? Sim. A gente tem essa dinâmica em vários países, e a gente já vê esse movimento da China, dos Estados Unidos, em, em compra de terras aqui no Brasil. É, é lógico aí. que é bem polêmico. A gente tem essa tendência a ser um pouco mais... Uh, eu falo... Não, não vou fazer isso, em meu nome, né? Sempre a tendência de ser um pouco mais uhum. patriota, né? De, de tal possibilitar essa possibilidade para os brasileiros. É uma coisa que me chama muita atenção no... No, no projeto, mas é uma possibilidade que, é. que existe, né? É e que a gente vê bastante crescimento, na verdade, né? Bastante aquisição.
0: É isso mesmo, né? Sim, é polêmico, né? Mas a gente não pode esquecer que que o principal propósito da fazenda SA, que ele vem ali acima de, de todos os propósitos ali, acima de de né? o, é, o principal objetivo, o principal é, princípio ali nosso. É, propósito, né? Princípio, é, não seria um princípio, mas seria mais um propósito. Nosso principal propósito é transformar áreas de pasto degradados em, em área produtiva para produzir mais alimento para o mundo. Né? Então, é, se vai ser com ah, a gente é, quer, né, que seja com a maior parte com investidores do Brasil. Do Brasil. Né? Porém, né, a gente é, sabe que é, é fome é algo urgente, né? e talvez a gente vai unir força, sim, com investidores estrangeiros, para a gente produzir mais, transformar mais áreas de pastos degradados aqui no Brasil, para produzir mais alimento para o mundo. Né? Então, essa aí é a quinta, quinta forma, né, Cairo, da exatamente. gente... De, de, de ter saídas aí dos fazendeiros SA no projeto.
1: Perfeito. Agora vamos para a última tão esperada.
0: Para a sexta <risos> forma.
1: Uma bem. Não polêmica, mas Sim. bem pedida, digamos Sim. assim, né? É um é, é, estudo futuro da É, é Isso SA.
0: mesmo, né? Então, é, uma sexta forma de saída dos acionistas seria comercialização de cotas internamente ou comercialização de cotas externamente fora do projeto, né? Hoje a gente não autoriza os acionistas, né? A gente coloca em contrato que eles não podem comercializar cotas, né? É, hoje não é possível porque a gente está estruturando o projeto, está todo mundo entrando e, enfim, hoje não é possível um vender para outro, né? Mas no futuro, depois dessas áreas de estar transformadas, da gente ter alcançado uma valorização imobiliária é, rural, a gente pode, interessante, né, uma valorização imobiliária rural interessante, a gente, de repente, pode estudar com o conselho do projeto de liberar essas comercializações de cotas ou até criar uma plataforma onde essas cotas serão é, comercializadas. Porque o que a gente está vendo, né quanto mais a pessoa fica com a terra a gente tem ali também uma uma geração de receita de dos arrendamentos que a gente está estudando ainda se essa geração de receita do arrendamento vai ser distribuída ou se ela vai ser reinvestida no projeto para para a pessoa ter mais hectares ainda do que ela começou sem investir mais enfim é uma decisão do conselho é, o conselho deliberativo do projeto né se vai o que que vai fazer com essa com essa, é, esse rendimento que as fazendas geram ali, ou através do arrendamento, ou através de uma produção, se a gente escolher produzir alguma fazenda. Né? Mas a gente não pode esquecer que o principal ganho dos acionistas vem da valorização imobiliária rural e da venda da fazenda. Mas o que a gente está vendo que está acontecendo é que alguns dos, dos acionistas, é, talvez, uma, vou falar mais da, de 50% dos acionistas, têm interesse de se manter com cotas no projeto porque, cada vez é, a cota dele, ali o recurso dele tá valorizando mais pelo fato das terras tá cada vez valorizando mais e muitos deles não tem ali o plano de é, sair, né? Ele fala, ah, mas depois que vender a fazenda, a gente vai comprar outra fazenda, né? Então, pode chegar o um momento que a gente pode disponibilizar, né? Essa Comercialização interna, quem quer é, comprar mais cotas. Na visão de longo prazo. É, né? Na visão do longo prazo, quem quer é, vender e autorizar essa comercialização e até externamente a pessoa de, de ó eu tenho aqui alguém que quer esse rendimento que que vem dando das fazendas acha interessante é combinado com a valorização que que vem tendo essa cota essas terras é, como a gente vem presenciando aqui como vem sendo relatado para o grupo eles se interessam nessa modelagem eu tenho um, um, um investidor que quer comprar minhas e cotas, cotas que é que é fora do grupo então aí a gente é coisa de futuro é de repente com cinco anos né de, de, de três a 4 de três a cinco anos a gente vem estruturar uma plataforma onde possa ser liberada a comercialização de cotas né lembrando que hoje a pessoa entra né é, a gente fala que é um projeto que tem início meio e fim né que é o início a aquisição da fazenda meio a transformação da fazenda e fim a venda certo é, e, mas, ou seja, é, pode ter a situação, né, e hoje, o que, que a gente fala também é que a pessoa não pode vender. Ele entrou junto com a gente, vamos transformar junto a fazenda e vamos vender junto as fazendas. Né? Mas, de repente, no, daqui a um tempo, a gente pode é, remodelar-se o conselho do projeto e e falar quem quer vender internamente, quem quer continuar, quem não quer continuar, e um comprar do outro, ou vender externamente, é uma outra forma de saída. Nós Sim. só estamos tá contextualizando que são possibilidades. Não é que a gente vai fazer exatamente isso que a gente está falando. Né? A gente é, explanou seis. E se a gente foi falar... Assim, falar mais, né? Estrangeiro tem tem fundos imobiliários estrangeiros que também que, que é são,
1: são as possibilidades mais viáveis, né? São muito. as
0: possibilidades mais, digamos que mais reais aí de saídas do projeto, né? Ou quem sabe até o a própria é, essas próprias empresas SA se estruturar como fundo imobiliários. Então assim são várias possibilidades né, de saídas aí. Com o
1: mesmo objetivo. Né? Com o mesmo objetivo.
0: Com o mesmo objetivo. Né? Eu acho que isso aí dá uma clareza, Cla Cairo, da, de possibilidades do, de saída dos fazendeiros S.A. do projeto.
1: Com certeza, Murilo, que deve acontecer logo mais.
0: É isso mesmo. Então a gente, agora o foco é a compra das áreas mesmo, a compra das terras. Matopiba? É, é, é Matopi, agora vamos para a expedição Matopiba. É, é, porque, pessoal, é, a gente sabe, quando você tem uma boa aquisição, como a gente teve essas quatro aquisições, né? uma aquisição do projeto da Indiana S.A., foi uma excelente aquisição, e outras três aquisições agora, é, nesse o, o último um ano e meio, que foram a fazenda... É, em 2018 a gente adquiriu pela Indiana SA a Fazenda Colonial, né, uma fazenda de 7.856 hectares. Aí de um ano e meio para cá adquirimos mais três fazendas: a Pedra Lisa, a Fazenda Corredor 4 e a Fazenda Boate, né, Pedra Lisa e Fazenda Corredor 4 aqui no Vale da Araguaia e Fazenda Boate. É, lá no Pará, na região de Paragominas. Né? O, essas três últimas fazendas foram adquiridas pelo projeto Independência S.A.
1: É, se você não faz parte do projeto, acredito que quando for fazer parte, tem que saber como que a gente adquiriu a Fazenda Boate, que foi uma excelente negociação e um excelente trabalho ali, tanto da equipe de mapeamento apresentada ali pelo, por nosso diretor comercial Edson Tobias, quanto pelo Murilo. Foi, de fato, algo que você precisa saber, né, Murilo? Fazendo é. parte ali do projeto.
0: É, exatamente. Então, todas essas informações, né, que, que são internas, né, Exato. os preços que são pagos na fazenda, né, é, a, as documentações, tudo isso os Acionistas internos têm acesso, né? Porque a gente não, não, não expõe aqui os preços que são pagos para a fazenda, porque a gente tem interesse de venda no futuro, né? Então, estrategicamente, é quem sabe os valores que são pagos pelas fazendas são os fazendeiros SA, é o time de acionista nosso, né? Mas enfim, cara, tem mais alguma coisa?
1: Eu acho que, que vale fazer uma chamada, né? Uh, se você tem como objetivo fazer parte desse projeto, é importante que você já esteja na nossa lista de, de prioridade, a nossa lista lá do, do WhatsApp, né, que é através do Instagram, ou comentando aqui embaixo que a gente vai te direcionar da melhor forma. Então, se você tem esse objetivo, comenta aqui embaixo, ou, faz, ou entra ali pelo Instagram e, e clica ali no link da BIO e faz parte do grupo de espera que a gente vai estar com você ali te direcionando.
0: É isso a aí, próxima, pessoal. Oportunidade. A oportunidade está aí, né? Em breve a gente está fazendo um novo evento online, em janeiro de 2023, onde, é, pelo número que a gente já tem de reserva, vai ter poucas cotas nessa data. Então, se você tem interesse de participar desse projeto, faça como o Caio está falando, né? Comenta aí é, no comentário no YouTube, né? E, já garante aí a sua cota reserva como candidatura, onde eles vão orientar todo o processo para você, tá bom? E antes da gente finalizar, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar esse conteúdo para que a nossa mensagem chegue mais longe, a nossa mensagem transformar pasto degradado em área produtiva para gerar mais alimento para o mundo, ajudando investidores comuns a realizar um bom investimento no agronegócio. Vamos para cima, Cairo? Vamos para cima. Vamos para cima. Mais um dia. <risos> Vamos para cima. Não, esse aí é o começo. Oh, é. Mais um dia maravilhoso ser é. vivido é o começo. Vamos para cima produzir mais alimentos é pro tudo. mundo. Abraço. Até o
1: próximo vídeo. Até o próximo.